0: Ihr habt alles richtig gemacht. Ihr hört den Spotify Podcast auf YouTube, iTunes, Spotify oder dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, bewertet und abonniert uns doch gern. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Die WWE ist zu Gast in Kanada. Vier Shows stehen an. NXT TakeOver Toronto machte den Auftakt. Der SummerSlam, Raw und SmackDown, die werden noch folgen. Und in der Regel ist es ja so, dass an solchen Wochenenden NXT die Latte ganz weit nach oben legt. Und ob das auch bei TakeOver Toronto der Fall war, das finden wir heute heraus. In diesem Sinne, einen wunderschönen guten Tag gehört die NXT TakeOver Toronto Review auf dem Kanal von Spotfight Podcast. Es ist Sonntagmorgen und wir sind live auf Sendung. Entweder seid ihr gerade in Echtzeit hier dabei auf YouTube oder ihr hört uns auf Spotify oder iTunes. Und wenn euch das gefällt, was ihr hört, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Und gewöhnt euch ruhig dran, denn am Montagmorgen werden wir hier nach dem Summerslam ebenfalls live sein mit unserer Review. Zurück zu NXT, zurück ins Hier und Jetzt. Mein Name ist Tobi und dort, wo ich bin, ist ein Mann meistens nicht so weit, auch heute nicht. Denn das Podcast-Duo Edeltoaster wird euch durch die Review führen an meiner Seite, um genau das zu tun. Der Björn. Hey, yo, einen wunderschönen
1: guten Morgen zusammen. Oder wenn ihr es später hört, natürlich auch gerne mittagsabends oder wie auch immer. Und ähm, ja Team Edeltoaster ist wieder da zweite Podcast auf diesem Kanal und ähm, schon wieder sind wir hier wenn wir jetzt die Dauergast oder was.
0: Also ich sag
1: mal so ich habe kein Problem damit und ja gut da muss ich halt die Leute schon mal enttäuschen. Morgen früh hört er mich leider nicht nie Glück
0: aber deine Meinung zu ähm, zum Summerslam die wird man definitiv auch hören. Ihr könnt im Björn folgen auf. Twitter, @derEdeljobber, der Edeljobber, dort wird er während des SummerSlams äh, bestimmt mal ein Zeichen von sich geben und äh, dann erfahrt ihr, was er davon hält. Ähm, Björn, manch einer hat in den letzten Wochen NXT so eine kleine bis mittlere Krise ja fast schon nachgesagt. Äh, man hat so ein bisschen gesagt, das Produkt sei fast äh, ja, auf dem Peak gewesen und jetzt geht so ein bisschen bergab. Ähm, Dagegen spricht ja, es gab ja bisher noch wirklich kein enttäuschendes Takeover, muss man ja so festhalten. Siehst du NXT jetzt immer noch so stark wie vor ein, zwei Jahren, jetzt mal noch unabhängig von der Show, die wir gesehen haben? Oder ist das Produkt tatsächlich insgesamt ein bisschen abgekühlt?
1: Also ich würde den, den, den schon ein bisschen recht geben. Also es hat schon, ist schon so ein bisschen der Eindruck halt gerade, was Storytelling und Storyaufbau angeht, dass wir da schon mal eindeutig stärkere Phasen hatten. Ähm ja, wir hatten bis jetzt noch kein schwaches Takeover und ich spoilere jetzt schon mal, auch dieses Takeover war alles andere als schwach, also haben wir dieses Streak auf jeden Fall gehalten, aber wenn man was kritisieren möchte, dann kann man bisher schon sagen, dass das Storytelling aktuell so ziemlich ja, 0,815 ist, mehr oder weniger und ähm, wir ja schon auch schon ein oder andere größere Stars da hatten und ein oder andere Matches auf der Karte hatten, die ja mehr ein emotional im Bann gezogen haben, aber wenn man das Wrestling heute Abend wieder betrachtet, halt so, dann braucht sich NXT auf jeden Fall vor keinem Verstecken.
0: Ich bin auch der Meinung, dass äh, das, was wir hier im Ring gesehen haben, wirklich einfach zu dem Besten gehört, was es momentan so mit auf der Welt äh, gibt. Und im Moment können wir uns wirklich nicht beschweren, dass G1 reißt ab, NXT reißt ab, AEW ist auch nicht so schlecht. Deswegen, ja, würde ich sagen, können wir uns alle nicht beschweren und wir verlieren gar nicht so viel Zeit, sondern äh, gehen direkt rein in dieses Takeover-Event. Das startete nämlich so ein bisschen mit äh, Musik und äh, einem, einem großen äh, Videopaket, was zu Beginn der Show dann auf dem Titan schon eingespielt wurde. Die Halle war nicht ausverkauft. Äh, das ist ja was, was wir bei Spotlight schon berichtet haben. Das war ja bekannt, ähm, dass die Tickets irgendwie nur für den SummerSlam so wirklich weggehen wollten. In Anbetracht der Show, die wir hier gesehen haben, ey, das hätte man für 7 Dollar sehen können. Und wer das nicht gemacht hat, äh, ist sorry selber schuld. Das erste Ich nur 9,99 bezahlen. Skandal. Und War nicht live in der Halle. Das, er, erinnere mich bitte nicht dran. <lacht> Wir starteten mit dem NXT Tag Team Championship Match und äh, damit hat NXT Takeover dem Summerslam schon was voraus. Denn beim Summerslam gibt es kein einziges Tag Team Match. Die Street Profits, sie sind schon fester Bestandteil Backstage bei Raw und sie sind beim Publikum weiter over. Sowohl bei Raw als auch bei NXT muss man sagen und sie trafen auf das Team, was äh, mit der Devise Undisputed Takeover ins Event ging. Denn die Undisputed Era wollte am Ende komplett mit Gold aus der Halle gehen. Ja und wir hatten dann letzten Endes ein Match, ähm, wo einfach wieder klar wurde, dass die Street Profits sehr viel Charisma ausstrahlen und einfach ankommen. Es gab einen Spot im Match, in dem Montes Ford, äh, im ersten Drittel war das, sogar The Rock imitierte, letztlich sogar einen Rock Bottom durchbrachte, viele Tag Team Moves und äh, man hat beiden Teams äh, auch eine relativ lange Leine gegeben. Also es gab wenig Ref-Counting, wenn man mehrere Leute im Ring waren und dann zum Ende hin nahm das Tempo zu und dann haben wir eine Titelverteidigung gesehen nach einem Frog Splash Björn. Allerdings vermeintlich nicht am regulär eingetagten Mann. Das zumindest haben Kyle O'Reilly und Bobby Fish in einem Backstage-Interview moniert, was auf Twitter zu sehen war. Berechtigter Einwand?
1: Ähm, hab ich gar nicht so auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Äh, aber ich habe auch dieses Segment irgendwie verpasst. Äh, war das in der Show das zu war, sehen, Nee, das war oder nicht oder in der Show, das, das habe ich nur auf Twitter Media. gesehen. Achso, also, okay, das okay. war dann wieder Social Media. Okay, das verfolge ich dann nicht so ganz ähm Ja, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen. Für mich war das hier ein ziemlich klarer äh Normaler Sieg, ähm, hatte da jetzt daran nichts auszusetzen. Ähm, ja, wir hatten hier ein Opener-Tag-Team-Match, äh, Sweet Profits, die ja momentan auch im main roster wirklich aktiv sind, zumindest was backstage semente angeht. Deswegen werden wahrscheinlich auch die ein oder anderen, die vielleicht NXT nicht verfolgen, zumindest die beiden schon mal gekannt haben. Und ich meine, die anastasia sollte man eh mehr oder weniger kennen, ähm, ja die hier mit einem ja, neuen Duo aufgetreten sind, wenn man so sagen kann. Sehr, sehr cooles Match, sehr, sehr cooler Opener flott gewerkt, kann man nichts gegen sagen, halt so ähm, kein großer Botsch dabei. Eigentlich hat man hier für den Opener alles richtig gemacht. Man hat man hat richtig schöne In-ring äh, in Action gesehen und ähm, ohne das Maß zu hoch zu setzen, sage ich jetzt mal so. Es war jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, okay, in zwei Jahren erinnere ich mich noch an diesen Opener. Aber das war ganz ganz ordentlich hier halt, ne? Gute 15 Minuten gelaufen, das war okay und ähm, ja der erste über die erste Titelverteidigung des
0: Abends und so wirklich viele Titelwechsel äh, gab es ja bei dem Event nicht. Wir werden nachher noch drauf zu sprechen kommen. In meinen Augen auch ein Match mit äh, viel Tempo, gerade zum Ende hin. Das Publikum hat auch äh, wirklich viel gefeiert und trug dazu bei, dass es unterm Strich einfach auch Spaß gemacht hat. Und es standen ja auch zwei Teams im Ring, die ja ein gewisses Profil aufweisen und alles andere als so komplett standardmäßig 0815 rüberkommen. Intensiv gearbeitet, harte Aktion, spektakuläres High-Flying, technisch auch. Alles super gemacht und ähm, auch die Spots haben Sympathien beim Publikum erzeugt, haben klar äh, die Street Profits als die Guten etabliert und die undisputed era als die Bösen. Das war einfach gut, das konnte man sich anschauen, das hätte von mir aus sogar auch noch ein bisschen länger gehen können. Aber ja, alles in allem würde ich sagen, war das dann ein starker Auftakt in dieses Takeover-Event, ne?
1: Ja, definitiv. Also auch wenn man sieht, halt wie die Street Profits halt beim Entrance schon allein das Publikum anheizen, wie die auch abgehen, muss man natürlich immer so eine Frage stellen, würde das auch im Manwasser so funktionieren, wenn man es denn so umsetzen würde? Ich meine, meistens kriegen sie ja dann ja weniger Profil und ähm, weniger Zeit, sowas zu na, zelebrieren. Ähm, aber hier hat das wunderbar funktioniert. Das Publikum war direkt drin gewesen, wie das Match, Da kann, glaube ich, keiner groß drüber meckern. Das war jetzt hier kein irgendwie viereinhalb Sterne Alltime classic oder so. Aber das war gut, da kann man echt nichts gegen sagen und ähm, Viele haben wahrscheinlich hier auch mit dem ersten Titelwechsel gerechnet. Ich ehrlich gesagt auch, weil ich, ich gedacht habe, so okay, die Street Profits, ab, so, ab, aktuell Manwaster immer ja. schön Backstage dabei, ja. so wäre es natürlich eine gute Möglichkeit, ihnen den Titel abzunehmen, gleichzeitig dann zu sagen, okay, dann kann man den Call-Up quasi machen und dann können sie Main Manwaster ein bisschen ähm, rumworken. Gleichzeitig hat man ja, ja auch die Storyline des Abends, in Anführungszeichen, wird die andesput war quasi alle Titel des Abends am Ende mit nach Hause nehmen, quasi schon im ersten Match beendet. Da war ich schon ein bisschen überrascht. Also ich habe ja wirklich mit einem anderen Sieger gerechnet, aber bin jetzt auf keinen Fall enttäuscht deswegen oder so.
0: Nee, finde ich auch nicht. Wenn wir gerade live sind, äh, finde ich, könnten wir auch äh, mal auf den einen oder anderen Kommentar eingehen, äh, hier kommt nämlich gerade noch rein, ähm, dass das Finish ein bisschen plötzlich kam. Normalerweise wird da doch ein bisschen mehr reingesteckt. Fandst du das Finish auch plötzlich?
1: Nö, das fand ich eigentlich vollkommen okay. Ich meine, wir überlegen, wir haben hier 15 Minuten gute Action gesehen. Das war vollkommen okay. Man muss auch nicht jedes Match halt mit 500 Nierfalls beenden oder so. Ähm, man muss ja auch, gerade bei so einem Opener, der soll natürlich das Publikum reinbringen. Aber es muss nicht unbedingt immer das beste Match des Abends sein. Man muss sich ja steigern können. Und ähm, das hat man hier im Laufe des Abends bis auf einmal eigentlich quasi permanent geschafft. Und äh, von daher fand ich die Wahl, jetzt hier zu sagen, komm on, wir machen jetzt hier mal nicht hier einen 500 äh, 500 Kick outs finish ähm, von vollkommen in Ordnung.
0: Würde ich mich genauso anschließen. Das zweite Match des Abends, das war eins, was beim einen oder anderen, schätze ich mal, ein bisschen unterm Radar unterwegs war. Ich melde
1: mich, ich melde mich.
0: <lacht> Yoshi Rai hat sich gegen ihre eigentlich gute Freundin Candice Ray gestellt und, wie ich finde, eine interessante Charakterentwicklung durchgemacht. Das zeigte sich dann auch schon beim Entrance der Japanerin, denn dort wirkte sie ziemlich, sagen wir mal, twisted. Und direkt zu Beginn des Matches gingen die beiden Kontrahentinnen dann auch aufeinander los. Wilde Auseinandersetzung, Suplex auf das Kommentatorenpult, äh, den Candice LeRae einstecken musste, schafft es dann gerade noch rechtzeitig vor dem Count der Ringrichterin zurück in den Ring. Und dann drehte sich die erste Hälfte des Matches, muss man ja sagen, schon sehr viel um äh, das Character Work von Ioshirai. Die, die, dieser Charakter, der sehr aggressiv ist, auch ein bisschen, ein bisschen mit einer Arroganz, aber trotzdem sehr zielstrebig im Ring. Und dann in der zweiten Hälfte des Matches kam Candice LeRae ähm, immer mehr und mehr ins Match, zeigte den Spanish Fly Dive DDT-Kombination auf den Hallenboden. Es gab NXT Chance, This Is Awesome, Mamma Mia. Und am Ende holte sich Yoshi Rai mit dem Modified Kochi Clutch ähm, dann den Sieg. Candice LeRae hat nicht ausgetappt, ich mag ja solche Details, sondern ähm, ja, war dann bewusstlos, das Match wurde beendet. Björn, eigentlich haben wir ja bei sowas immer Angst, dass nach so einem doch guten Opener das zweite Match immer so ein paar Schwierigkeiten hat. Aber ich würde behaupten, die beiden haben den Schwung entgegen mancher Erwartungen wirklich mitgenommen und das Beste draus gemacht.
1: Also ich muss mal hier rechts mal raushauen. Das war für mich die größte fucking Überraschung des ganzen Abends. Ich habe von diesem Match wirklich null. Ich habe wirklich null Erwartungen in dieses Match gehabt. Das liegt nicht an Io Shirai, sondern an Candice LeRae. Und ähm, das, was wir am Ende hier gesehen haben, ist was komplett anderes gewesen, als was ich erwartet habe. Ich meine, für mich ist Io Shirai einer von der Personen, die ja, man glaubt, würde ich jetzt auch Richtung Titel schicken könnte. Und ich habe gedacht, okay, das wird hier ein relativ schnelles Ding. Dann kam das Anfang des Match, Candice LeRae hat direkt den, den Angriff gestartet. denkst du, okay, und dann wird sie halt hier einfach gnadenlos abgefertigt. Die ersten ein, zwei Minuten sah es auch so aus. Und dann entwickelte sich ein Match, was ich niemals hätte so kommen sehen. Ich muss einfach mal einen Shoutout an beide Damen geben. Die haben hier wahrscheinlich mit, also zumindest würde ich sagen, eine der Top-3-Matches ever gewerkt von zwei Frauen, die ich jemals gesehen habe. Und das hätte ich vor allem eine Candice LeRae niemals zugetraut. Das muss ich einfach mal ganz klar so sagen. Und ich habe hier auch was anderes erwartet. Also ich habe eigentlich gedacht, Io Shirai wird jetzt hier einfach dominieren, das Match easy mit nach Hause nehmen, Aufbausieg mehr oder weniger halt so. Und dann geht es Richtung Titel. Ähm, das ist jetzt nicht so gekommen Das möchte ich gar nicht kritisieren. Ich habe es halt einfach anders, anders erwartet gehabt. halt so, Vor allem wenn man sieht, was für ein Match dann hier gewirkt worden ist. Wenn man das mit den anderen Frauen-Matches abends vergleicht hat, so liegen da einfach Welten zwischen. Das war technisch astrein sauber. Es war von der Story, die man im Batch ein bisschen verkauft hat, wunderbar. Und es ging hier 15 Minuten ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Und das sagt jetzt derjenige, der ja Frauen mit frauen überhaupt nichts anzufangen kann. Ich meine, wir haben sogar ein Spanish Fly gesehen und alles drum und dran. Das ist ja der Wahnsinn. Also wirklich, also... Respekt an beide Frauen, was die hier abgerissen haben. Für mich die größte Überraschung des ganzen Abends. Ich möchte nicht sagen, dass es das beste Match des Abends gewesen ist. Ich meine, dafür kam halt auch am Ende noch mal was anderes halt so. Aber ja, also 300 Mal mehr, als ich jemals erwartet habe. Ähm, mit meines Erachtens der richtigen Siegerin. Ich, ich habe es anders und dominanter erwartet gehabt. weiß jetzt nicht, ob ich das kritisieren soll, ob ich sagen soll, okay, da, dadurch ja Io ein bisschen schwächer aus oder wie auch immer, das ist ja auch Blödsinn, wenn man so ein Match dann am Ende sieht. Aber ich habe das halt niemals, ja, in dieser Konstellation so erwartet, was sie dann die beiden hier abgerissen haben und ähm, dass ich das mal erwähnen darf, beide Daumen nach oben für ein
0: Frauenmatch. Es gab ja am Ende äh, auch wirklich Nearfalls, bei denen ich dachte, die gehen durch, zum Beispiel nach dem Spanish Fly, habe ich gedacht, äh, ja, das wird auf jeden Fall äh, klappen und äh, dann gewinnt Io Rai. Nee, so war es eben nicht, sondern das schaukelte sich immer weiter hoch, spitzte sich immer weiter zu, du hast diese Profilierung von Io Shirais Charakter, Candice LeRady aber auch als Frau von Johnny Gargano dieses Kämpferherz mit in den Ring bringt und sich einfach nicht geschlagen gibt, das Match hat ihr halt auch unfassbar geholfen und trotz der Tatsache, dass sie verloren hat, und das kann NXT und das haben sie oft genug bewiesen, ist sie nicht die, die klare Verliererin in diesem Match. Sie geht irgendwie doch ein Stück weit auch als Gewinnerin heraus, was eben auch ne, bekräftigt durch das Detail ist, sie klopft nicht ab, sondern ist bewusstlos. Und deswegen, ja, das ist für mich ganz ehrlich, äh, das war das beste Women's-Match, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Mal ja, also in, in diesem bisschen. Jahr
1: natürlich, hundertprozentig halt so. Also, es ist wahrscheinlich sogar einer der besten Frauen-Matches, die ich,
0: wie gesagt, wirklich immer
1: gesehen habe. Also, das war wirklich astreines, gutes Wrestling. Ja, der Aufbau hat so ein bisschen gefehlt, muss ich das so sagen. Und am Anfang emotional drin zu sein, weil ich habe halt gedacht, okay, Gott, jetzt kommen die Frauen halt so, guckst du halt so nebenbei so ein bisschen an halt so und. Dann haben sich beide es geschafft, mit diesen wirklich tollen, tollen Wrestling halt wirklich zu überzeugen. Ähm, ja, Wai, wahrscheinlich so die nächste, äh, nächste Person, die dann in Richtung ähm, Shayna Baser geht. Das ist das schon ein Spoiler? Ist egal. Ähm, hau ich einfach mal so raus. Und ähm, ja, auf dieses Match kann man sich dann freuen, weil äh, dann bin ich mal gespannt, was Shayna Baser wirklich liefern kann. Ich bin eine große Shayna Baser-Fan. Und oh. ähm, wenn man das spätere Match dann danach gesehen hat, äh, war es wieder sehr enttäuschend, aber so kommen wir ja gleich noch. Aber ja, ähm, auch hierfür beide Daumen nach oben. Cool, coole Action, niemand so erwartet. Hätte meines Erachtens ein bisschen besseren Aufbau gebraucht, aber es war schon okay.
0: Ich glaube, das ist Meckern auf hohem Niveau. Und apropos Niveau, beide haben hier bewiesen, zu was sie in der Lage sind und dass sie auf einem ganz hohen Level arbeiten können. Und ich denke, das ist auf jeden Fall etwas, was wir mit einem dicken, dicken Plus für dieses Takeover kennzeichnen müssen. Denn wenn NXT was brauchen, worauf sie eben angewiesen sind, dann sind es neue Stars, Charaktere und ähm, die beiden haben eine Star-Performance abgeliefert. Und deswegen ja, du musst das einfach
1: mal vergleichen mit das, was wir teilweise in Mainwasser zu sehen bekommen halt so. du, also, wenn ich da halt irgendwie die Iconics gegensehe oder so ein Quatsch halt so. Das ist ja halt einfach eine Frecher, dass, dass, dass die beiden jetzt nicht in Mainwasser arbeiten, sondern andere, andere Personen. halt so. Aber da kann sich auf jeden Fall... Das Frauenwrestling und das Main -Waster in Zukunft auf echt ja, zwei, zwei zwei wirklich sehr, sehr coole ja, Wrestlerinnen einfach
0: freuen. Matt Riddle kam dann heraus und. Ähm, mein Bro. Marc, dein Bro kam heraus. Übrigens hört gern unsere SummerSlam Preview, dort haben wir auch über Matt Riddle gesprochen, ist auch online auf dem Spotify Podcast-Kanal. Matt Riddle kam heraus und meinte, er weiß genau, Killian Dane ist in der Arena. Und beide hatten sich ja zuletzt bei NXT schon in die Haare bekommen. Es gab auch diesen krassen Spot, als Dane einfach auf der Stage auf Riddle gesprungen ist und beide einfach durch die Rampe gekracht sind. Die lieferten sich dann äh, einen intensiven Brawl, denn Kira und Dane erschienen tatsächlich auch. Am, am Ende des Ganzen mussten dann viele Referees die beiden trennen, bis letztlich Riddle und Dane einfach die komplette Security zerpflückt haben. Und dann kam es zu dem Spot, dass äh, Riddle so auf Danes Rücken äh, sich... Der ist draufgehüpft und klammerte sich da drum rum, hat einen Sleeperhold versucht anzusetzen. Ja, und dann hat Kieran Dane gesagt: Dann springe ich mal eben von der Bühne. Durch einen Security-Mensch und durch einen Tisch. Björn, ich hoffe, der arme Mann war gut versichert. Also der, der Security-Mann.
1: Ja, ich hoffe es auch sehr. Also wird natürlich auch große Strafen geben für die beiden Wrestler, die natürlich den Non-Wrestler angegriffen haben. Oder es wird einfach nicht aufgegriffen. Ja, man muss sagen, also erstmal Matt Will, mein großer Bro. Ich bin ein großer Matt riddle Fan. Die Promo war nix. Das muss ich einfach mal so sagen. Die Promo war einfach nix. Die war einfach scheiße. Was aber auch daran liegt, dass, das, dass der Charakterdarstellung von Matt Will nicht das Träumchen ist, was ich mir träumen würde von ihm. Ähm, ich hoffe, da kommt noch in Zukunft eindeutiges mehr. Und ähm, ja, muss ich einfach auch mal ein bisschen Kritik raushauen, auch wenn ich ein großer Bro, äh, Matt Will Fan bin. Aber das war halt einfach nix. Der Brawl war dann halt relativ Standard, ne, und gefühlt haben wir den auch schon zwölfmal bei NXT so gesehen, mit, mit gleichzeitigen Security-Verprügelei und alles drum und dran. Ja, kann man natürlich machen, so als kleinen Aufbau zwischendurch, äh, um jetzt die Storyline weiter quasi anzuheizen, ohne dass die beiden auf dem Match-Cut stehen müssten, kann man tun, aber war jetzt kein
0: Highlight der Show. Aber man baut hier ein Match auf und es sieht ja im Moment so aus, äh, als würde das dann nicht so ganz unter regulären Bedingungen stattfinden. Irgendein Gimmick-Match für das nächste Takeover, was, glaube ich, am Survivor Series-Wochenende stattfindet. Das dürfte dann auch, glaube ich, erst im November sein, Anfang November. Ähm, da liegt auf jeden Fall was in der Luft, aber ich kann dir sagen, ich habe trotzdem Bock drauf.
1: Ja, also das Match wird bisher noch sehr, sehr cool werden. Und ähm, Matt Riddle wird das dann auch äh, schön gewinnen. Und das ist alles ganz cool, alles rum dran. Mir gefällt halt dieses übertriebene bro wow gimmick und ich mache hier einen auf mega lässig halt. Das ist Matt Riddle, das ist cool, aber Matt Riddle hat vor allem auch in Indisch ausgezeichnet, dass er trotzdem gleichzeitig dann, wenn es ernst wurde, halt der, der, der das Arschloch war und dass das, das das alles viel, viel ernster genommen hat, als er sich jetzt quasi bei NXT so ein bisschen verkörpert. Mir gefällt einfach die gimmick nicht. Und ähm, deswegen werde ich mit, 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 mit Matt Riddle bei NXT einfach noch nicht so warm, ähm, ja, wie es mir eigentlich hätte, erwünscht hätte. Und auch wenn wir mal überlegen, was wir noch am ja, in unserer SummerSlam-Preview gesprochen haben, dann wäre das mit Sicherheit der falsche Charakter, der gegen einen Brock zum Beispiel gehen könnte oder so. Da müsste dann einfach ein bisschen mehr kommen. Aber, na gut, das ist jetzt auch wieder Jammern auf hohem Niveau. Nur, nur damit man nicht sagt, also, wir werden nicht total irgendwie ähm, parteiisch und tut alles hochleben, weil er die Leute liebt und sowas. Halt so, Ich liebe Matt Riddle, ich liebe ihn wirklich. Äh, wenn ich überlege, was ich mit dem Mann schon auch privat alles erleben durfte, ähm, dann kann ich davon einfach nur ja, einen großen Tönen von ihm sprechen, von den Typen. Aber, ja, das war jetzt okay, das, war, das kann man aber auch so in der NXT-Weekly-Show quasi, quasi bringen. Aber so hat man natürlich ein bisschen mehr Spotlight auf die beiden gelegt.
0: Und man hat auch einfach mal was für die Zukunft aufgebaut. Björn, wir nahmen dann Teil an einem Exkurs, nämlich in die NBA und zum Basketball. Bist du Fan vom Korben? Also nicht vom Baron Corbin, sondern du weißt schon. Von Körben werfen? Also, also, von, 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 also von, von Körbchen bin ich Fan. Ähm,
1: <lacht> von, 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 Korben, äh, von, von Körbchen werfen jetzt nicht so unbedingt. Also Basketball das tut mich jetzt wirklich nicht interessieren, nee. Ich hätte, auch nicht, ich hätte auch nicht
0: gewusst, dass die Champions sind. Die Toronto Raptors, das haben wir mal nachgeschaut, das ist der erste kanadische NBA-Champ. Die wurden repräsentiert, warum auch immer. Und da wurde dann zu lässigem Hip-Hop getanzt. Und dann ertönte die Musik, und da war der Tobi natürlich äh, direkt am Start, äh, dann ertönte die Musik des Velveteen Dream. Und es wurde Zeit für das nächste Match des Abends. Triple Threat Match um die NXT North American Championship. Velveteen Dream gegen Pete Dunne, gegen Roderick Strong. Drei wirklich völlig verschiedene Charaktere tra äh, trafen aufeinander. Ich habe mir hier aufgeschrieben: Lob Ringsprecherin Alicia Taylor. Die macht das jetzt noch gar nicht so lang, aber aus irgendeinem Grund habe ich mir das hier aufgeschrieben. Deswegen sage ich das: Ich mag die neue Ringsprecherin bei NXT und finde die super. Und das möchte ich am Rand einfach mal eingestreut haben. Das ein Match, was wir jetzt hier gesehen haben, das reihte sich so ein bisschen in das ein, was wir bisher bei diesem Event ähm, vorgesetzt bekommen haben. Denn langweilig war es glaube ich, zu keiner Sekunde. Es war wieder eine Matchführung mit sehr hohem Tempo, eine hohe Frequenz an Spots, keine Pausen. Wurde eigentlich wieder der sechste Gang eingelegt und jeder von den dreien durfte auch ordentlich was zeigen. Ich kann ja auch gar nicht anfangen, Moves aufzuzählen. Nein, vielleicht, weil ich Velveteen Dream, äh, weil ich in den Mann verliebt bin. Äh, ein Coast-to-Coast-Elbow-Drop, aber das war nur... Der nicht toll war. Das war nur eines von vielen Highlights. Ja, er war ein bisschen... Es war ein bisschen kurz. Es fehlte ein bisschen was. Hätte <lacht> sie, sie noch ein bisschen strecken müssen und die Kraft so vor dem Match auslöffeln müssen. Aber, aber trotzdem, es, in dem Moment, es zog ja die Reaktion und äh, das Publikum hat das auch jetzt nicht irgendwie gejudged oder so. Ähm, wie gesagt, die haben ja auch zu keinem Zeitpunkt mit angezogener Handbremse gearbeitet und am Ende eines, ja wie ich finde, relativ großen Spektakels brachte Roderick Strong seinen Finisher durch und der Velveteen Dream flog dann mit dem Purple Rainmaker Elbow herbei und verteidigte... Den Titel, Björn, was hat dieses Match in dir ausgelöst? Ja, du als, als die Person, die ja den Velveteen Dream liebt.
1: Oh, muss mein Handy leise machen, sorry. <lacht> <lacht> die den Velveteen -Dream, -Dream, Dream liebt, kann ich mich nur anschließen. Ich bin ja auch äh, wirklich verliebt in ihn. Meins. War ein bisschen enttäuscht vom Entrance. On. Wir haben die letzten Male so viele coole Sachen gesehen. Ob es der Matchaman, ob es ja, halt war und so ja, weiter. Halt so. Diesmal kam er halt als Velvet Dream raus. Ich meine, das kann man ja auch machen, gar kein Problem. Was hat das
0: mit das, Basketball zu tun?
1: Was hat das mit Basketball <lacht> zu tun? Das war halt alles so ein bisschen wirr. <lacht> und ich dachte mir so, okay. Aber ähm, das ist natürlich auch wieder Jammern auf hohem Niveau. Immerhin hat man was Speziales gemacht und hat ihn nicht einfach nur so rausgeschickt. Ähm, anders als Waterbury Swan oder Pete Dunn, aber zu den beiden das natürlich auch überhaupt nicht passt und gerade so ein Pete Dunn nicht. Äh, der ist auch einfach super verkörpert, hat wie er einfach da ernst rauskommt, ein bisschen böse guckt und sagt: ey, come on, jetzt gibts hier auf die Fresse." Und ja, das Match hat mich dann doch an, ja, an einfach einen klassischen Indie Catch erinnert. Äh, hört sich mal ein bisschen gemein an, halt so, aber wenn ich nur eine Indie Catch Veranstaltung gucke und dann den Main Event sehe dann sieht man halt meistens sowas halt so. Das war halt hier einfach ein reines Spotfest vom Allerfeinsten. Da war keine große match dahinter oder sowas hat. Da war auch keine große Match-Story dahinter. Aber es war super flott geführt. Es kam keine Sekunde Langeweile auf. Jeder, der auf Spot Wrestling steht, ist hier auf seine Kosten gekommen. Das war ganz cool. Ich feiere also ich, ich, ich feier das jetzt nicht unbedingt, aber ich fand es in Ordnung und es war unterhaltsam. Und ähm, ja, am Ende mit dem... Sieger war ich ein bisschen überrascht. Ich habe ja echt gedacht, okay, hier gibt's auf jeden Fall auch einen Titelwechsel. War jetzt so nicht. Auch, dass Pete dann jetzt hier einfach gepinnt worden ist, hat mich ein bisschen überrascht, aber darüber möchte ich jetzt auch nicht jammern und ähm, ne, war cool, kann man machen. Also so als drittes Match des Abends, so quasi in der, in der Mitte der Show. Ja, ich, ich will ja nicht alles mal overhypen, also, ja, also die hat halt auch wieder eindeutig halt so ein bisschen die Story gefehlt. Komm on, was war denn die Story gewesen? Ich meine, die Story war gewesen, der Welch von ist raus. Das ist das Haar Wadalow in der Strong Suppe, ja. Und dann kommt Bidana Dunner heraus und sagt, ich möchte auch mitmachen. Das war ja die ganze Story gewesen. Ne? Also, da ist jetzt halt nicht viel Emotion hinter gewesen halt so. Und deswegen war es halt ein richtig cooler Indie-Catch, ähm, der von allen Leuten zu Recht gefeiert worden ist in der Halle. Und äh, auch alle Leute da draußen, die quasi mit NXT jetzt nicht so verbunden sind, sondern einfach nur die Takeovers angucken und so, werden sagen, haben wir, das war doch ein super Match, wird auch alles toll. Ja, aber da fehlt mir halt einfach dann die Emotionalität da drin halt so, ne? Und, ähm, aber sonst war das cool. Also, ich würde hier auch locker halt vier Sterne geben, aber wenn er halt mehr bieten will, halt so, ähm, dann muss halt Natürlich. die Emotion da rein
0: und die haben mir halt einfach gefehlt. Natürlich. Also, das ist, man kann das kritisieren, ja, wenn man möchte, du möchtest scheinbar, der Velvetine Dream hat gewonnen, deswegen möchte ich das nicht. Ähm, es gab einfach auch diese, diese Vielzahl an kreativen Spots und äh, ich war einfach permanent unterhalten und jetzt im Nachhinein ähm, natürlich. Ja, haben
1: sie einfach sehr, sehr coole triple threat action gezeigt. Halt. Nicht so wie anderen triple threat matches die man so kennt. Der eine kümmert sich um den anderen, der andere liegt eine halbe Stunde draußen und dann kommt der andere wieder rein. Dann gibt es halt die ganze Zeit diese zwei 1 gegen 1-Duelle. Hier hat man auch wirklich viele, viele Spots mit eingebaut, halt, wo wirklich, wo alle drei daran beteiligt gewesen sind und das muss man einfach auch loben und das muss ich auch, das lobe ich auch sehr, sehr gerne halt so, aber ne, wenn die Emotion nicht dabei ist, dann ist es ein bisschen
0: schade. Ich habe hier aber tatsächlich auch stimmen, wenn man das der so besuchen will, kann man sagen Story hinter dem Match nicht intensiv und groß aufgezogen, äh, aber weiter führt mein Stichpunkt aus, in dem Fall lebte das Match halt währenddessen von den drei wirklich grundverschiedenen Charakteren. Ne? Du hast diesen schillernden Velveteen Dream, du hast den Bruiser Weight und du hast einen Teil des größten äh, und erfolgreichsten NXT Stables. Also der passte in jedem Fall eine ganze Menge sehr sehr gut zusammen. Und äh, wer das hier gesehen hat, der ja, kann sich denke ich trotzdem glücklich schätzen, einfach ein starkes unterhaltsames Wrestling Match gesehen zu haben. Veronisches ja, Catchen ja ordentliches Catchen. Ein ordentlicher Catch. Damit kommen wir zum vorletzten Match des Abends. Das war auch ordentlich, aber... Hey, vorher wurde
1: noch weitergezeichnet, gezeichnet, muss ich erwähnen. Wie bitte? Vorher wurde noch weiter nee,
0: danach wurde es Walter
1: gezeichnet, sorry, ich wollte nichts wegnehmen Mach weiter. Ich war schon gerade rein vertauscht, aber ich war, ich war so begeistert von Walter, ihn zu sehen. Aber das wäre vor dem Match gewesen, aber das war erst nach dem Match. Walter, wo man Walter bald, war auch da. Wo, wo man Walter und Tyler Bate gesehen hat. Das war, glaube ich, erst nach dem Match, aber egal.
0: Die waren aber auch da. Die Women's Championship Titelträgerin, die war auch da. Und zwar Shayna Baszler und deren Dominanz als NXT Women's Champ, die ist und bleibt ja ungebrochen. Widerstand wurde vergebens gesucht. Mit Asuka und Kairi Zane wanderten ja jetzt auch zwei namhafte Herausforderinnen in den Hauptkader ab. Also stellte sich, wie eigentlich vor jedem Takeover, die Frage: Wer wird's denn dieses Mal? Die Antwort lautete Mia Yim. Und deren Charakter ist sagen wir mal, eigentlich an sich bodenständig. Sie lebt so eine Art Hip-Hop-Street-Life und ist ganz nebenbei dann auch eine sehr talentierte Wrestlerin. Und seit Beginn ihrer Karriere wurden ihr stets äh, die besten Wünsche mit auf den Weg gegeben und nun stand sie also im Fokus. Nachdem sie dann die Verbündeten von Shayna Baszler in den letzten Wochen ausschaltete, hat sie sich dann auch ins Zentrum von Baslers Aufmerksamkeit gerückt und bekam so letzten Endes dieses Titelmatch bei TakeOver Toronto und es war das erste Mal an diesem Abend, Björn, wie ich finde, dass das Publikum tatsächlich ein wenig Luft geholt hat und sehr still war, oder?
1: Ja, das definitiv. Aber das haben die beiden Wrestlerinnen auch ja, selber ein bisschen zu verschulden. Aber erste Frage, die ich habe, der Entwurf von Mia Jim, war das eigentlich Matt Will ganz vorne in der Reihe, die dieses Lits abgeklatscht hat?
0: Ähm, du Da
1: waren ja ganz viele Typen mit komischen Mundmasken, also hier die Tücher quasi ja, vor Mund und ja. so und ich hatte ich hätte schwören das war doch Matt Widdle, oder <lacht> der da ganz vorne eingesetzt worden ist oder ich meine das sollte wahrscheinlich kein auffallen aber ähm, ich erkenne doch die Augen von Matt und ich erkenne doch die Haare von Matt <lacht> und so also ansonsten war das ein ziemlich gutes Dubel muss ich sagen ich hab, aber
0: ich hab's nicht mehr ganz ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf äh, gern könnt ihr ähm, das uns in die Kommentare schreiben wenn ihr das Ganze nachträglich hört und äh, könnt uns da mal einen Schritt weiterhelfen also
1: hier eine schreibt ausschauen und wie das Matt Riddle war, das habe ich auch gesehen. Ja, ich wollte gerade sagen, das war auch hundertprozentig Matt Riddle, oder? Ich meine, da sind da die irgendwie die, die backstage mitarbeiter ausgegangen oder die coolen, die cool aussehen <lacht> oder so. Die,
0: ja, ne, Killian Dane und äh, Riddle haben ja vorher die ganze Security kaputt gemacht. Und dann haben, hat irgendwie Triple H gesagt, ja toll, den Security-Arbeiter, den wir für Mia Jims Entrance brauchen, den habt ihr jetzt erfolgreich durch den Tisch geworfen. So, und jetzt? Und dann hat Matt Riddle gesagt, ja, mach ich's halt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Soll wahrscheinlich
1: kein auffallen, aber mir ist es halt <lacht> aufgefallen.
0: So, also Mia Jim und äh, Shayna Baser, sie hatten es nach den drei spektakulären Matches zuvor auch nicht einfach, muss man sagen. Und die Crowd hat halt in diesem Match nicht so wirklich viel beigetragen. Aber die Aktionen im Match an sich jetzt auch nicht. Wobei ich eigentlich doch sagen muss, also das war nicht verkehrt. Es waren, äh, ja, in diesem Match äh, Aktionen von Mia Yim dabei, die auch zu ihrem Charakter passen. Denn sie ist ja in dieser Story insgesamt gar nicht so wirklich facelastig sondern schon recht hinterlistig und auch in diesem Match ne, blieb sie nicht immer ganz sauber, arbeitete dann unter anderem mit dem Eye-Rack, also Kratzer in die Augen. Ein Titelwechsel, der blieb aber aus. Nach einem Carry fooder klatsch äh, hat Baylor dann ein Triangle angesetzt und äh, hier musste dann relativ schnell auch abklopfen und Baszler macht ihrem Ruf als Submission Magician weiterhin alle Ehre.
1: Ja, also ich muss erstmal sagen, ganz merkwürdige Match-Story, also ich meine, Mia Jim hat ja hier mehrfach mit unfairen Aktionen, ob es jetzt nun an Haare ziehen war, ob es jetzt, ob es jetzt war, den, den Finger ins Auge zu stecken oder irgendwas anderes. Mia Jim hat ja hier mit vielen, vielen unfairen Aktionen gearbeitet, die ja, ja von der Charakterverteilung jetzt irgendwie ein bisschen für mich unpassend waren. Aber ich muss auch einfach sagen, das Match war einfach nichts. Das Match war einfach wirklich nichts. Vor allem, wenn man das halt, das, das erste Damen-Match am, am Abend damit vergleicht, dann ja. hat das sie einfach ziemlich abgestunken. Und das muss ich leider auch sagen, als großer Shayna Basler-Fan. Ich mag ja halt wirklich den Charakter von Shayna Basler. Ich mochte auch bis jetzt ihre Matches, aber das war halt bis jetzt wirklich einer der schwächsten Matches, die Shayna Basler abgeliefert hat. Und Mia Jim, von der ich vorher noch nie ein Match gesehen habe, steig mich wie auch immer halt so, aber von der habe ich halt nie was groß vorher gesehen hatte ich mir auch viel, viel mehr versprochen gehabt halt so und ähm, im Endeffekt muss ich sagen, war das halt sehr, sehr ein komplett anderer Style natürlich auch als das erste Frau-Match, das muss man natürlich auch dazu sagen, man kann natürlich die beiden Matches auf quasi gegeneinander vergleichen, ist auch ein bisschen unfair, weil die, Style, die, die Stile wirklich ein bisschen unterschiedlich waren, aber die Wrestling-Aktionen, die versucht wurden auszuführen, waren jetzt auch nicht die saubersten, das Submission-Wrestling und so, das haben sie ganz cool rübergebracht, beide wirklich halt so, das, dafür kann man sie auch gerne loben, aber das Match hat zu Recht sag ich mal, das Publikum nicht wirklich abgeholt und mich auch hier zu Hause nicht abgeholt. Und ähm, ja, Shayna Basler hat sich dann am Ende hier trotzdem einfach clean durchgesetzt. Ich meine, man hat die Story verkauft im Match, von wegen, dass Shayna Baszler ihr Arm quasi ja nach zwei Minuten kaputt gemacht worden ist. Und das hat sie auch ganz cool gewirkt. Das ist aber auch das Einzige, was ich quasi hier loben kann von Shayna Baszler im Match. Ähm, ansonsten war das halt nichts groß gewesen. Und ähm, auch das Finish dann halt so äh, mit den Triangle pff, ohne Arm ausgeführt und so und dann klopft sie ja relativ schnell ab, hat mir jetzt nicht so gefallen und ich frage mich halt, was man mit Mia Jim dann halt so vorhat, ich meine rein vom Charakter her und so, hat sie meines Erachtens relativ viel Potenzial und kam auch relativ cool rüber, aber das Match war leider nichts gewesen und ist halt gegenüber allen anderen Matches des Abends halt in dem Fall halt der Stinker des Abends gewesen, obwohl es natürlich jetzt wahrscheinlich immer noch besser war als äh, drei Viertel der Matches, die wir jetzt hier im Männerwasser zu sehen haben. Aber bekommen, es war trotzdem
0: also. deutlicher, als es sonst bei den take war, weil du hast ja eigentlich immer so vier gute Matches und dann das äh, Frauentitelmatch, was nie wirklich schlecht war mit Baser, aber was irgendwie doch immer so, ne, dass das relativ in der Relation gesehen schwächste Match war. Wobei ich aber hier wirklich sagen muss, dass es vielleicht noch mal eine Stufe drunter war, weil ich mich auch schwer getan habe äh, mit dem Match und der Funke auch nicht so wirklich überspringen wollte. Ja, die und letzten
1: Gegnerinnen von Shana Bester haben halt einfach Shane Basler auch besser durch Match gezogen als Mia Jim, muss man einfach so sagen, ja.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, Björn, also Mia Jim ist ja jetzt, glaube ich, dann erstmal raus. Geht es dann jetzt für Basler gegen Ioshi Rai? Das wäre ja eine Heal gegen Heal-Konstellation.
1: Mm, ja, aber eigentlich, also wenn ich mir sehe, wie rein vom Standing her und auch, dort, wenn, wenn man das Match gesehen hat und so weiter, das erste wäre es eigentlich die logische Konsequenz. Ich meine, du kannst dich natürlich auch ohne Probleme halt äh, auf dem Weg zu diesem Match halt immer noch äh, ein bisschen in die Face-Rolle reindrücken und ähm, oder in die Tweener-Rolle, dass du es gerne machen kannst, aber wenn man sich den Rest des nxt frauen anguckt, nicht böse gemeint, wüsste ich auch nicht, wüsste auch nicht wirklich jemand anderes, der es verdient hätte oder auch glaubhaft rüberbringen könnte, im nächsten Match hier, ähm, ja, Shayna Baszler eventuell den Titel abzunehmen und ja, das muss ich auch mal zu sagen. Shayna Basler ist cool. Ich mag Shayna Baser den Charakter. Ich mag Shayna Basler eigentlich auch in den Ring, zumindest wenn sie von den anderen Wrestlerinnen mitgetragen wird. Und ich liebe diesen Style, hat diesen MMA-Style und der äh, hat auch echt einen Kampf quasi wirkt. Ähm, aber langsam wird es auch Zeit, dort mal ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Und äh, du kannst halt Shayna Baser nicht jetzt hier weiter noch ein Jahr dominieren lassen. Sie ähm, muss auch den nächsten Schritt machen. Und von daher gibt es halt nicht sehr viele Alternativen, die glaubwürdig rüberkommen würden. Und deswegen habe ich halt auch gedacht, dass das erste Match, das erste Frau-Match des Abends halt ähm, ja deutlicher ausgeht und Io Shirai sich hier deutlicher durchsetzt halt so und nicht jetzt hier nur 15 Minuten, richtig krasses Match, worked work halt so, aber 15 Minuten braucht, um Candice LeRae abzufertigen. Aber eigentlich ist es die einzigste glaubhafte Gegnerin jetzt für die Zukunft.
0: Wir warten mal ab, was NXT sich da wieder aus dem Hut zaubert. Sie haben es ja zuletzt irgendwie dann immer doch geschafft.
1: Man kann natürlich auch jemand Neues reinbringen also so. Ich meine, wenn es auf einmal überraschende Tony Storm auftaucht oder keine Ahnung, was halt so, da kann man natürlich immer noch alles machen. Ne? Das ist ja nicht ausgeschlossen.
0: Ist es nicht, aber wir müssen mal abwarten. Ich glaube, es gibt eben nicht diese unerschöpflichen Ressourcen. Klar, NXT kann da immer mal wieder jemanden aus dem Hut zaubern, das haben sie bisher ja auch immer gemacht. Nur irgendwo muss ja langfristig der Plan stehen was dann mit Baser passiert und was vor allem mit der Person passiert, die gegen Baser gewinnt. Und da, ja, hoffe ich einfach, dass man sich genügend Gedanken macht und wir schauen mal. Ich sag, bei NXT,
1: okay, hat man ja wirklich auch noch äh, relativ gute gute Frauen rumlaufen, die man natürlich auch jederzeit natürlich ins amerikanische Produkt reinziehen kann, ne? Also, ist natürlich nicht... Ich denke auch an Rhea Whipley und so weiter. Halt ja, das so. stimmt, natürlich. Also, Shayna Baszler gegen Rhea Whipley stelle ich mir auch vom reinen Match-Style ziemlich geil vor, muss ich sagen. Also,
0: ja, es gibt, also es ist nicht so, dass es da gar nichts mehr gibt, nur, ne, wir müssen trotzdem festhalten, basler ist äh, in der NXT dominiert, oder sie dominiert alles und ist unangefochten und äh, es ist jetzt das, was weiß ich, wie viele Takeover in Folge, wo sie eben per Submission dann, ähm, einfach wieder sich durchsetzt und wir warten alle drauf, dass dieser Titel Run dann endet. Das ist wie bei Asuka, da hat es ja auch lange gedauert, Asuka ging auch dann unbesiegt ins Main-Roster, ähm, und dann letzten Endes äh, könnte das jetzt sein, dass es bei Basler auch irgendwann diese Story gibt. So, ja, ich bin jetzt so und so lang unbesiegt und,
1: naja. Ja, aber anders als äh, Shayna Basler hat Aske halt auch in jedem Match wirklich abgeliefert, halt so. Auch wenn sie ihre Titel verteidigt hat, also rein wrestlerisch. Wo man halt bei Shayna Basler schon sagen muss, dass sie halt wirklich die passende Gegnerin haben muss, die sie auch ein bisschen durch Match mitzieht. Und ähm, ja, wenn dann die Leute da langsam ausgehen und dann solche Matches wie am heutigen Abend rumkommen dann habe ich doch lieber, dass sie halt den Titel umwandt what?
0: Und dafür ähm, hot bleibt. Ja, äh, also in jedem Fall, das Match äh, hier, NXT Women's Championship Titelmatch äh, flog ein bisschen unter dem Niveau des äh, restlichen Pay-Per-Views durch, muss man sagen. Und konnte Aber dafür
1: ist ja der, auch der Co-Main-Event da, um die Leute ein bisschen runterzufahren, bevor es im Main-Event nochmal richtig und, abgeht. Und von
0: dem, was im Main-Event <lacht> passiert ist, da musste man die Leute auch besser abkühlen. Besser war das nämlich, Björn. Denn was soll man sagen es war Zeit für Krieg, basically. Aber
1: vorher wurde Walter und Tyler Belke gezeigt, da muss ich sie immer noch reinschmeißen halt so. Ah, Walter wirkt doch einfach mal, leck mich am Arsch, wenn die den einblenden halt so, wenn das nicht, wenn das nicht guckt wie, wie so einer stuisch. der größten Stars wirkt, wie überhaupt halt so. Ich meine, es ist halt so schade, dass wir Walter niemals dauerhaft jetzt irgendwie in einem mankanischen Produkt langfristig vertreten haben werden, weil er es einfach nicht möchte und einfach auch nicht ziehen möchte und so weiter halt so. Aber wäre, gäbe es diese Möglichkeit, Wäre weiter einer dieser Personen, die ich, glaub, die, die ich halt ohne Probleme, halt glaubhaft direkt halt gegen, gegen, gegen Brock Lester bucken würde, halt ernsthaft, das ist halt unglaublich, was der für einen scheiß star epil hat, wenn der einfach in die Kamera quasi reinguckt, ja, das ist, ich meine, ich liebe ihn ja schon, wenn ich ihn live in der Halle sehen darf und denke mir immer so, wow, what the fuck, hat der einfach ein Charisma, aber einfach diese, das in HD quasi auf meinem Bildschirm zu sehen und das, das sieht man halt einfach direkt einen Star halt so, ja. Und ähm, ja, das war natürlich da gewesen Um natürlich NXT TakeOver uh, UK ein bisschen zu hypen uh, Das Match gegen Tyler Bate Schon krass, dass sie dafür, dafür beide extra runter Eingeflogen haben, oder?
0: Äh, war Falter nicht sowieso in Toronto? Wegen dem WXW-Event, Ambition war ja glaube ich da
1: Ich weiß nicht, wann es jetzt ist Ja, aber es ist richtig, ja, das, ist wohl wahr, das ist wohl richtig ja, Das ja. kann gut sein und ähm, wir hatten ja noch eine Person, die vorgestellt worden ist. Ne? Äh, ja, den Wer war ich hab, das eigentlich? Wer war das eigentlich? Ich
0: habe sein, äh, sein, sein, sein Twitter-Profil vorhin mal aufgemacht. Aus
1: den oder so, keine Ahnung. Ich habe ihn noch nie gehört in meinem Leben.
0: Er hat sich auf jeden Fall cool gefühlt. Ähm, wusste jetzt aber noch nicht, was ich von ihm halten soll. Ich konnte noch aber nicht du kannst
1: in, ihm auch nichts Näheres zu ihm sagen, nee? ja? Nee. Oder also vorher aktiv war oder so. Mh, ich meine, ich folge ja auch ein bisschen Indie-Catch und sowas halt so, aber ich habe ihn tatsächlich noch nie irgendwie. Ich glaube, 15.000 Follower
0: auf Twitter oder so. Ähm, Weil die habe ich auch bald. <lacht> ja,
1: ernsthaft? Die Hälfte habe ich. <lacht> ja, Björn, dann äh, würde ich sagen, <lacht> stellen wir dich auch bei NXT jobber vor die Kamera. Richtig
0: Was Richtig passiert, wenn wir den Edeljobber einfach mal in so eine, während so einem Match dann äh, an die Ringabsperrung stellen? Wenn die auf dich halten, gibt es dann auch so einen großen Pop? Ich glaube, glaube die Leute würden nicht feiern. Ich glaube, die Leute also, würden dich also feiern. Also
1: ich glaube, ich sag mal so, mich würden nicht weniger Leute kennen als ihn. Das kann
0: gut sein. Dann guckst du einfach auch so ein bisschen durch die Gegend, machst eine jobber und dann äh, hey, yo. Und dann geht das. So, Björn, Main Event. Es war Zeit für Krieg, wie ich das gerade schon gesagt habe. Wir haben am WrestleMania-Wochenende ein, in einer Abführung, normales Two-Out-of-Three-Falls-Match gesehen. Zwischen Adam Cole und Johnny Gargano um die NXT Championship. Hier gab es jetzt auch ein Two-Out-of-Three-Falls-Match. Allerdings so ein bisschen eher im Stile, wie ich finde, ähm, mit so einem leichten Three-Stages-of-Hell-Gesichtszug. Aber letzten Endes, gut, der erste Fall war ein Singles-Match, dann kam ein... Ähm, ein Streetfight und der letzte Fall, da waren wir uns jetzt alle noch nicht so einig, wie wir das Match bezeichnen sollen. Kommen wir gleich dazu. Kommen wir gleich dazu. Eins nach dem anderen. Die Story hat sich seit WrestleMania insofern intensiviert, dass ähm, ja Adam Cole ganz einfach bei äh, Johnny Garganos Familie und in dessen Wrestling-Schule äh, vorbeigeschaut äh, hat und sich dann doch ziemlich herablassend und arrogant äh, dort geäußert hat. Ja, Johnny Takeover gegen Adam Cole Bay Bay. Die Messlatte lag weit Nummero oben. Nummer 3. Wie bitte? Nach Nummer 3. Äh, nach Nummer 3, ja. Die ähm, Messlatte lag weit oben und äh, wir haben ja erstmal mit einem Singles Match angefangen. Und das war davon geprägt, dass äh, beide ihre Spots und Moves einfach gut kennen. Und was ist dementsprechend passiert? Sie haben erstmal verdammt viel gekontert. Und bis zum ersten Fall war das dann auch intensiv, hat sich hochgeschaukelt und dauerte auch eine ganze Weile. Ähm, beim letzten Two out of Three Falls Match dauerte es äh, knapp 14 Minuten bis zum ersten Fall. Hier waren es 21 Minuten, die es gedauert hat. Und irgendwann schnappte sich dann Cole einen Stuhl. Der Referee entsorgte ihn. Und währenddessen hat Cole den Low Blow durchgezogen gegen Gargano. Der anschließende Pin nicht von Erfolg gekrönt. Gargano schnappte sich dann den Stuhl und ähm, schlug zu. Und da ging der erste Fall an Cole durch die Qualifikation. Gargano behielt den Stuhl dann bei sich, bearbeitete Cole, denn das zweite Match lief, wie gerade schon angesprochen, unter den Regeln eines Streetfights. Björn, ist Gargano bescheuert oder einfach nur clever?
1: Also ganz ehrlich halt so, ähm, alles, was bis zur Minute 20 passiert ist, war natürlich das, was wir auch schon im ersten Tour das auch das Match gesehen bekommen haben, nicht jetzt groß überrascht, dass die beiden Leute wrestling können, ähm, das wissen wir glaube ich alle und das war richtig cooles Wrestling, richtig cooles Wrestling-Match. Und ich weiß, dass du jetzt gleich hier alles richtig hochloben wirst und was halt so und alles, was quasi auch nach dem zweiten Fall passiert ist, ähm, war einfach großes, großes Kino, aber diese Zwischenphase, die es jetzt noch gegeben hat, also quasi der erste Fall und ähm, ja, was was daraus entstanden ist, war einfach für mich einfach eine riesengroße Logiklücke halt so, ja, also ich meine, warum sollte man sich 20 Minuten den Arsch aufreißen, irgendwie den Fall quasi hinzubekommen, wenn ich mich dann von den Low Blow quasi sowas von triggern lasse, dass ich den ersten Fall einfach freiwillig abgebe, okay, kann man vielleicht machen und kann man machen, wenn man dann sagt, okay, dann geht das Match halt weiter mit der Story, okay, ich prügel halt jetzt so lange mit dem Stuhl auf ihn ein, um den zweiten Fall einfach ganz fix zu machen halt so und um ein bisschen ja mal Zeit von der Uhr auch zu nehmen, um, um zu sagen, okay, äh, der zweite Fall geht dann relativ fix. Aber so, wie man es hier gebuckt hat, war das für mich einfach total undog. Ich meine, Johnny Gargano gibt freiwillig den ersten Fall ab, indem er mit dem Stuhl zuschlägt, um am Ende noch mal fünfmal mit dem Stuhl zuzuschlagen. Und danach findet einfach dieses Streetfight statt, wo Adam, äh, Johnny Gargano nicht einen einzigen Vorteil quasi am Ende davon getragen hat, dass er ja den ersten Fall freiwillig aus der Hand gegeben hat. Weil danach haben wir ja noch, wie lange geht das zweite Fall?
0: Uh, der zweite Fall kann ich dir sagen, dauerte dann noch mal 18 Minuten.
1: Dauerte noch mal 18 Minuten. Sprich, das, also das quasi, was Johnny Gargano am Anfang gemacht hat, hatte keinen Einfluss quasi auf den zweiten Fall gehabt. Und das ist halt einfach ziemlich dämlich. Sorry. Ich meine, welchen Vorteil hat denn Johnny Gargano jetzt davon gehabt, den ersten Fall abzugeben, wenn du danach quasi weitere 18 Minuten normal präsentierst? Also hätte man jetzt einfach gezeigt, hier so, okay, Johnny Gargano hat den ersten Fall freiwillig abgegeben, weil er weiß, ich habe dadurch so einen großen Vorteil und kann den zweiten Fall einfach easy holen, indem ich jetzt einfach mal auf ihn einprügel und dann 1, 2, 3 pin und es steht 1 zu 1 und dann kommen wir quasi zu dem Höhepunkt-Match und der Käfig kommt runter. Alles cool. Aber so macht das überhaupt gar keinen Sinn. Und auch die zweite Stipulation. Wir haben hier einen Fight. Und wir haben die Undisputed Era. Wo waren die denn bitte gewesen? Ich meine, das ist doch der große Vorteil gewesen für Adam Cole, zu sagen, ich mache hier einen Fight, weil dann können ja alle Leute eingreifen. Die so waren dann alle angeschlagen. Ja, die waren alle angeschaltet, das ist doch Bullshit, sorry halt so. Also, erster Fall, also bis zum ersten Fall alles cool, wie der erste Fall passiert ist, vor allem mit der Konsequenz, die danach gefolgt hat, einfach unlogisch und dass auch im zweiten Fall, die Unisputed Error nicht eingreift und so weiter, einfach dumm, ich meine, es ist No DQ, alles drum und dran, die können einfach rauskommen und Johnny Gargano totbrühen, 2-0 Ende. <lacht> ähm, aber, ah, ja, boah! ja. Aber hier hat man einfach ein wenig an der Logiklücke leider irgendwie okay, vorbeigebucht. Pass auf, das muss pass ich aber ganz klar so sagen. Also das ist
0: ich kann also, ich habe ja, äh, bevor NXT Takeover anfing, bevor der Kickoff startete, lief so ein 30-minütiges Special, so eine Sendung auf dem Network, äh, die sich nur noch mal mit der Fehde von Gargano und ähm, Cole befasst hat. War auch super gut produziert und so weiter. Und ähm, dort ging es auch darum, dass Johnny Gargano behauptet hat, dass er nicht weiß, ob den NXT-Titel zu gewinnen, ob ihn das nicht mehr menschliche Werte gekostet hat, als dass es ihm wirklich Erfolg gebracht hat. Und da hat er schon so ein bisschen angedeutet, dass er einfach nicht mehr in der Lage ist, richtige Entscheidungen zu treffen. Im Rahmen dessen, wenn man das gesehen hat, finde ich, dass diese Entscheidung, die natürlich dämlich ist, weil er einen Fall verschenkt hat in diesem Match, ähm, finde ich es aber eigentlich noch nachvollziehbar gemessen an der charakterlichen Entwicklung von Gargano. Dass es dämlich war, ja, aber es war nicht das erste Dämliche, was Gargano gemacht ja, hat. Ja, wenn es ihn
1: einfach nur darum gegangen ist halt, ja, ihn zu verprügeln, halt so, dann hätte das Ding auch nach zwei Minuten einfach sich irgendwie in den packen können einfach, ja, und einfach auf draufprügeln können und ihn totschlagen können. Aber darum ging es ja nicht. Er hat sich anscheinend ja doch sehr bemüht gehabt, am Ende dieses Match gewinnen zu wollen und auch den Tilt gewinnen zu wollen. mir egal, was vorher erzählt worden ist und so, macht das Match halt einfach keinen Sinn für mich. Also, ähm, ich sag, dass das richtig krasses Wrestling war, richtig cooles Wrestling, richtig coole Spots halt, ja. Gar keine Frage halt so, aber dieser Entscheidung des ersten Falls und dieses halt auch nicht in den zweiten Fall quasi mit einbeziehen zu lassen halt und das dann relativ schnell enden zu lassen, um dann quasi zum Höhepunkt zu kommen, halt, wo was ja halt dann auch wieder richtig cool war. Also wenn man alles betrachtet, quasi wie der erste und zweite Fall ausgegangen ist, ähm, einfach mal so wegstreicht, das ist ja alles cool. Und ich meine, Johnny Gargano hat sich selber diesen Sweetfight aus, ausgesucht, ja, was ja auch schon keinen Sinn macht und ähm dann muss, er, dann muss er zumindest einen Masterplan gehabt haben, um zu sagen: Okay, keine Ahnung, äh, ich habe irgendeinen Freund raus, Ich meine, der Schampa ist halt immer nicht fit, halt so, aber ich hole irgendeinen Freund raus, der quasi mir hilft, halt so in den Streetfight, weil das ist ja eh no oder irgendwas halt so. Aber da war ja kein Masterplan dahinter halt so. Und deswegen muss ich einfach sagen, fand ich das Booking in dem Fall halt einfach nicht gut. Das Wrestling war super, aber das Booking war halt Mist.
0: Wir schreiben es mal dem Charakter von Gargano zu und dann muss man halt schauen, ob man diese. Begründung annimmt oder nicht. Ich verstehe es, wenn man sagt, äh, das ist Quatsch, warum macht er das, wenn ihm das nichts bringt? Auf der anderen Seite verstehe ich es auch, wenn man sagt, ja, Gargano ist halt auch einfach ein bisschen durch äh, und ähm, trifft halt jetzt dumme Entscheidungen. Dieser Street Fight, äh, lass mich das vielleicht noch kurz aufgreifen, der verlagerte sich in Richtung der Zuschauer. Außerhalb des Rings gab es einige Spots, die gingen auch eigentlich allesamt äh, dann äh, von Gargano gegen Cole durch. Und immerhin, dieses Two Out of Three Forts Match, wir hören, das lief schon mal in eine ganz andere Richtung als alles, was man bei Raw äh, hat tragen müssen Wochenlang mit den Two out of Three Falls Matches. Also das ja, war das ja ist auch nur um Werbung zu verkaufen. Das war ja, das war sowieso Quatsch, weil die Falls ja dann wirklich in Sekundenschnelle kamen. Ähm, es gab aber während dieses zweiten Falls trotzdem ein paar Details, die ich wirklich einfach gemocht habe. Äh, gab es auch im ersten Fall dann schon. Äh, Cole zum Beispiel deutet den Kick an, gar gerne hält sich die Hände vors Gesicht, weil er weiß, was kommt. Und dann gibt es den Kick einfach äh, gegen das Knie. Eine Kleinigkeit, aber gemessen, ne, an der Tatsache. Die kennen sich halt beide so gut. Finde ich das, ähm, finde ich solche Sachen eigentlich immer ganz cool. So, und nach dem Gargano Escape war dann aber auch Schluss mit dem zweiten Fall. Call musste dann nämlich abklopfen, hat das auch schnell gemacht, was ich verstehen kann, denn wenn ich weiß, es kommt noch ein drittes Match, quäle ich mich nicht, äh, fünf Minuten in einem Submission Hold. So, Björn. Das große Finale. Es hatte es in sich. Wir nennen diese Matchart mal, äh, weil sich das jetzt doch durchgesetzt hat. Auch auf Twitter, auch hier im Chat wurde es schon geschrieben. Ähm, Asylum Match. Das wurde nämlich von William Regal ausgewählt. Für mich war Ohne es gar nicht. Wie bitte? Ohne Ambrose? Ohne Ambrose? Diese, die, wer ist Ambrose? Ich weiß nicht, wen du meinst. Äh, ich kenne nur Moxley. Ähm, nein, also man hatte tatsächlich im Kickoff hat man es ja schon äh, öffentlich gemacht. Das äh, hat, aber scheinbar schaut nicht jeder den Kickoff von NXT. Um, und da hat man dann schon erste Bilder gesehen, so, und dann kam der Stahlkäfig hier von der Decke und dann gab es einen großen Pop aus dem Publikum, denn das war kein gewöhnlicher Käfig, Björn. Viele verschiedene Gegenstände hingen da am Käfig. Stahlketten, Vorschlaghämmer, Stühle, Handschellen, alles an Spielzeug, was man für so eine Schlacht braucht. Und zudem galt die Regel, es gibt kein Escape. Das heißt, der dritte Fall kann nur durch Pin oder Submission herbeigeführt werden. Kurze um,
1: Frage zu Einwand. Ähm, es wurde ja ein, zwei Mal im Match versucht von Adam Call aus eventuell den Käfig trotzdem zu verlassen. Er wollte nur nach oben. Der konnte. Was wäre, das hätte was, wäre passiert, was wäre passiert, wenn er ihn verlassen hätte? Hätte er wieder reinkommen müssen.
0: Okay, kurz wollte nur wissen. Dann hätte er wieder reinkommen müssen. Also, so wie ich das gesehen habe, wollte er immer nur hoch, um irgendwo runterzuspringen. Ähm, ja, wir hatten in jedem Fall ähm, dann hier auch um den Stacheldraht herum ja noch oder um den Käfig herum oben hatten wir diesen Stacheldraht. Uh, was war denn generell deine Reaktion, als du gesehen hast? Ah, das wird's also.
1: Ähm, erstmal sehr, sehr cool. Ich meine, William Wiegel hat ja die Stipulation quasi selber ausgewählt für die beiden, ja, und was sich letztes überlegt. Und ähm, ja, um es einfach auch ähm, ja, zu unterscheiden zum ersten Tour oder Street Falls Match und so weiter, genau die richtige Wahl. Also, ähm, das hat natürlich dann mal reines reines Spot festgebracht halt so vom Allerfeinsten und die beiden konnten sich richtig austoben mit allem drum und dran und was dazugehört halt so und ähm, das war mit Sicherheit richtig cool gewählt und wenn ich, alles was ich davor kritisiert habe, was das Booking angeht, alles was wir dann gesehen haben war natürlich ganz ganz großes Kino und ähm, hat einfach sehr sehr viel Spaß gemacht zum Zuschauen, also von daher äh, richtig gewählt
0: Der dritte Fall ähm, war dann eine Sache, die sich auch nochmal ein ganzes Stück gezogen hat, das Match insgesamt hatte da eine Länge von knapp 50 Minuten, der letzte Folge ging nochmal 18 Minuten ähm, also das war das war tatsächlich intensiv mit ganz ganz vielen Spots äh, Panama Sunrises, Feuerlöscher Einsatz, Spinning, Rope DDT auf einen Stuhl, irgendwann hat das Publikum auch einfach nur noch geklatscht und gechantet, ähm, und dann, ja, als das Match so auf der 45-Minuten-Marke war, meine ich, kletterte Johnny Gargano dann äh, nach oben und schnitt sich ein Stück Stacheldraht ab. Vorher hatte er aus so einem äh, Säckchen hatte dann äh, einen entsprechenden Schneider rausgeholt. Alle haben damit gerechnet, dass da Reißzwecken drin sind. Da gab es dann Buhrufe, gefühlt die ersten Buhrufe des Abends, ähm, wegen der Enttäuschung. Naja, aber dann kam der Stacheldraht und Adam Cole hat dann mal ganz kurz das mit dem Cellen bleiben gelassen, ist quick lebendig auf den Käfig gesprungen und geklettert. Und dort war dann so ein Tisch eingeklemmt oder so oben in der, in, im, im Winkel hing der. Und ähm, da haben sich dann beide draufgestellt. Also Cole als erstes hin, Gargano natürlich, in, äh, mit Stacheldraht in der Hand, hinterher. Und dann standen die kurz da oben. Please don't die. Und dann springen die von da oben durch einen Tisch. Und Adam Cole rollt sich einfach instinktiv irgendwie auf Gargano. Eins, zwei, drei, drei. Und verteidigt damit den NXT-Titel am Ende eines. Nee, das letzte war tatsächlich nicht wirklich ein Wrestling-Match. Das war ja wirklich einfach nur eine intensive Schlacht. Wie würdest du das in Worte fassen?
1: Ja, das war auf jeden Fall eine intensive Schlacht. Ich meine, es kam alles zum Einsatz, was man sich so im normalen Wrestling quasi vorstellen kann. Ähm, außer vielleicht die Reißzwecken, aber dass er jetzt geboot worden ist, also. Ich glaube, das hat der Publikum ja auch nicht ganz so ernst gemeint und da haben wir ja relativ viel cool gelöst gehabt. Also ich meine, besser als einfach nur die Reißbecken auszukippen und das wäre unkreativ gewesen. So hat man was was noch Kreatives versucht. Ich muss allerdings ähm, so cool wie dieser komplette dritte Fall quasi gewesen ist in das Match einfach diesen Endspot kritisieren. Ich meine, da stehen die da oben drauf und springen einfach beide freiwillig runter. Was war das denn? Also ich meine, hätte man nicht dort einfach einen coolen Move machen können? Balance verloren.
0: Tisch hat gewackelt. Ja, ja, aber man hat,
1: hat dann nachher auch noch drei, vier Mal eine Wiederholung gezeigt, auch wie die abgesprungen sind halt so. Das sah halt echt sehr merkwürdig aus, halt so. Weißt du, so nach ja. dem Motto, komm, wir bringen uns jetzt einfach beide gegenseitig freiwillig um, halt so, nach dem Motto, ne? <lacht> Ich meine, macht doch einfach halt irgendwie, weiß ich nicht, ein Zuplex oder irgendwas halt dann durch, dass ich meine, gehen ja immer noch beide durch den Tisch und dann kann immer noch der eine auf den anderen rüberrollen und sowas halt so, ja. Aber der Endspot wirkte so ein bisschen merkwürdig, weil der halt doch sehr gekünstelt gewirkt hat, in Anführungszeichen, wie sie da beide abgesprungen sind und so ist natürlich meckern auf hohem Niveau war natürlich trotzdem ein krasser Spot und ähm, dass dann Adam Cole am Ende derjenige ist der ja sich mehr oder weniger aus Versehen quasi auf ihn drauf äh, drauf und dadurch das Pin durchzieht ähm hat man cool gelöst, gar keine Frage. halt so, Aber der Endspot fand ich doch sehr merkwürdig, muss ich sagen.
0: Ich finde, dieses Match ist aber ein sehr schöner Beweis dafür, weil ja immer alle danach schreien, äh, wir brauchen wieder TV-14, damit die Geschichten in, äh, wieder krass werden. Ich glaube, dieses Match hat gezeigt, wie man auch mit PG-Regeln äh, ein relativ extremes Match auf die Beine stellen auf kann. Auf
1: dem Network zählt kein PG.
0: Auf, okay, selbst auf dem Network könnte man, wenn man wollen würde. Aber das TV-Produkt, was NXT ja bald werden könnte, und danach sieht es im Moment sehr aus wenn wir gleich vielleicht noch mal kurz drüber reden. Ähm, ne, wie dem auch sei, ich, mir hat zum Beispiel in diesem Match auch kein Blut gefehlt. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hätte jetzt gesagt, also klar hätte man ganz das... am Ende
1: gab es ein bisschen Blut, also das Cole durch den Tisch gefallen ist, hat er sich eine kleine Schramme am Rücken geholt. Aber nein, also mir hat auch überhaupt kein Blut gefehlt, gar keine ja. Frage halt so. Und ich fand das vollkommen in Ordnung. Ich glaube, wer davon nicht unterhalt, unterhalten gewesen ist, von von diesem dritten Match, in Anführungszeichen, aus dieser äh, Serie, ähm... Ich glaube, der sollte auch einfach gar kein Wrestling mehr gucken, also mm, es hypebar. war schon extrem cool, also der ist wirklich unhaltbar halt so, ich behaupte es ja immer von mir halt so, aber dieses Match hat schon richtig, richtig Spaß gemacht und das sage ich, obwohl ich ja kein großer Adam Cole Fan bin oder so, ähm, nee, aber das war mega unterhaltsam, die haben beide abgerissen und, ähm, ja, das Match kannst du natürlich auch so unter PG-Verhältnisse äh, PG quasi auch senden, also, auch wenn es natürlich jetzt auf dem Network nicht notwendig gewesen wäre.
0: Ich schließe mich auch an. Ich war von vorn bis hinten drin. Ähm, ich wusste auch, also beim Ausgang war dann für mich zwar auch klar, äh, Cowboys werden, trotzdem habe ich mich davon jetzt nicht irgendwie so ein bisschen runterziehen lassen, sondern war die ganze Zeit drin und habe das genossen, weil es ja auch wirklich, es ging ja ne, los mit, diesen, äh, mit dem Kontakt. Also ich
1: wusste nicht, wer gewinnt, muss ich ganz klar sagen. Halt so. also ich, ich, da, wusste, na, ich wusste bis, quasi bis, zum, bis zum Finisher auf, wo er sich dann draufgelegt hat, quasi nicht, wer jetzt quasi hier den entscheidenden Pin holt. Vor allem, weil wir ja davor auch noch keinen Titelwechsel gesehen hatten und so. Und was ja schon ein bisschen außergewöhnlich ist, auch für den Takeover.
0: So hat man halt jetzt diese Fehde, sind wir uns da einig, diese Fehde hat man jetzt beendet, ne? Weil das war ja das ja, ultimative also wisst, Ende. Ich, also. Ja,
1: wissen jetzt doch machen. Also, wissen jetzt noch machen. so sich beide gegenseitig irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht. Also, ich meine, bleibt ja nicht mehr viel übrig, oder? Also, von daher, das Ding muss jetzt durch sein. Halt ein so. ultimatives Sledgehammer-Match. Gargano wartet ja quasi nur darauf, dass Champa wieder fit ist, damit sie beide Melbourne wieder rumtanzen können, wie Clowns.
0: Also ich glaube, die Fehde ist auf jeden Fall durch. Und wir schauen dann mal. Adam Cole als NXT-Champion wird jetzt natürlich dann weitergehen. Ist die Frage gegen wen? Also, Matt Riddle hat ein Programm mit Killian Dain. Mal schauen, wen wir da vielleicht noch vorgesetzt bekommen. Es gibt ja auch noch das Breakout-Turnier. Mhm. Also da hat man ja. Ich hoffe
1: dass ja bei Unisputed war intern irgendwas passiert hat, so und vielleicht ja einer von der Unisputed ja, ja, jetzt, ne? Ähm, quasi Ansprüche stellt, vielleicht auf diesen Titel geht und äh, auf diesen Titel zu gehen. Und ähm, da könnte man natürlich auch sehr, sehr schöne Storys noch erzählen, ohne die er war deswegen komplett aufzulösen oder so, aber David geht hier auch zu dritt, statt zu viert. So, Björn.
0: Folgender Fahrplan, wir werden jetzt äh, ein kleines Fazit zum Event ziehen und danach werden wir nochmal kurz über das reden, was wir auch bei Spotfight diese Woche berichtet haben. Ich denke nämlich, dass das aufgrund der Aktualität definitiv von uns gerade hier nochmal aufgegriffen werden kann. Ähm, zum Event selber. Ich würde, glaube ich, einfach, weil ich kann es relativ kurz machen, ähm, kurz vorausgehen und sagen, wir hatten mit den ersten drei Matches wirklich Spektakel, was, ähm, Durchgehend unterhaltsam war. Also, die ersten drei Matches sind auch verflogen wie nichts. Die ging, äh, lass mich kurz schauen. Das erste Match ging äh, 17 Minuten, das zweite 15 Minuten, das dritte ging 18 Minuten. So, dann kam Basler gegen Mia Yim. Das war 15 Minuten lang und fühlte sich auch so an, tatsächlich, weil es einfach nicht so gezündet hat. Und dann hattest du den Main-Event, der natürlich einfach eine krasse Schlacht war. Das war der Höhepunkt der Fehde zwischen äh, Cole und Gargano. Es war gleichzeitig auch das Ende. Und ähm, da ist ganz einfach auch gerade durch diesen äh, dritten Fall, der wirklich sehr stiffe Spots hatte, auch diese Stipulation mit diesem Asylum-Match, ähm, das hat einfach einen guten Gesamteindruck hinterlassen. Und insgesamt steht dann hier, wie ich finde, wirklich ein richtig, richtig starkes Takeover. Man kann dem phasenweise unterstellen, das hast du ja auch schon teilweise gemacht, dass die Stories nicht mehr so intensiv sind, wie sie bei NXT vielleicht vor einem Jahr waren. Dass das Wrestling weiterhin überragend ist, ähm, aber dass die, die Hintergrundgeschichten vielleicht ein bisschen äh, an, an, an Brisanz und Würze verloren haben. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, für das Event, ich war mit einem positiven Gesamteindruck äh, offline geschickt worden, mehr oder weniger, beziehungsweise war grinsend ähm, vor dem PC gesessen, als es vorbei war und... Bis auf das Women's Championship Match gibt es hier für mich gar nicht viel auszusetzen, das war der einzige Downer in An-, und, äh, in An und Abführung, sonst ist das auf einer Skala von 0 bis 10 schon, also eine 8 mindestens, ich finde eine 9 kann man geben, eine 10 ist es nicht, den Spielraum muss man sich lassen bei so einem Event. Ähm, aber eine 8 oder eine 9 von 10, finde ich, kann man hier auf jeden Fall geben. Was bewertet ihr? Schreibt es gerne in den Chat, ihr seid gerade live dabei. Und auch äh, an alle, die es nachträglich hören, die Kommentare. Nutzt sie, schreibt uns. Und jetzt hören wir uns an, was der Björn dazu sagt.
1: Also jeder, der rein einfach nur Wrestling guckt, weil er Wrestling-Matches sehen möchte und denen das Drumherum und die Stories und sowas vollkommen egal sind, er wird hier vollkommen begeistert aus dem Abend rausgehen und dir würde ich auch niemals sagen, so, immer, du hast Unrecht oder so. Für jemand, ja, ich möchte sagen, wie mich, der halt auch ein bisschen halt so auf Storytelling, Wrestling steht und so weiter, war bis auf den Main Event halt nichts groß Emotionales dabei gewesen. Und ähm, nach rein wrestling halt kannst du wahrscheinlich keine bessere Show abliefern. Ich meine, klar, wir beckern hier gerade so über das zweite Frauenmatch, aber wenn man das jetzt einfach mal jetzt neutral betrachtet und halt mal die vier Matches drumherum einfach mal ausblendet und du hast einfach das gleiche Match quasi in den Mainhosen steckst, dann ist das auch kein Abstenker oder sowas halt so. Das war dann immer noch vollkommen in Ordnung und immer noch richtig cooles Wrestling. Und ähm, ja, also rein Wrestling-mäßig hier würde ich hier wahrscheinlich locker eine 9 von 10 geben. Gar keine Frage. Ähm, ja, dann kommt aber die emotionale Part dazu und der ist mir halt in Wrestling noch wichtiger als ja nur reines cooles Wrestling und, ähm, und coole Matches. Und da hat mir, ich, mir bis auf den Main-Event quasi einfach nichts groß abgeholt. Und ähm, wenn ich dann beides zusammenfasse, muss ich sagen, hier war das die perfekte Indie-Show, die perfekte Show, um ja catchen zu gucken, halt so, wenn man emotionslos dabei ist. Ähm, aber das ist halt nicht alles, was für mich zählt. Und deswegen ist es auch nicht das überragendste Takeover ever. das und, so ähm, für mich. Ja, das habe ich aber auch schon wieder gelesen und so. Das, das liest ist, man immer. Ja, das liest man immer, ja, das ist so. Ähm, aber das war hier gar kein Abstänker oder sowas halt so. Also, es waren sehr, sehr kurzweilige drei Stunden, die man hier gesehen hat. Also, wir also, können,
0: wenn ich dich kurz unterbreche, dafür können, glaube ich, schon sagen, dass das das beste WWE-Event dieses Wochenendes bleiben wird, oder? Davon gehen wir doch aus. Mhm. Ja, warten wir mal ab, was morgen alles passiert ist. Beim Hast du echt, ne? oh, also da, möchte,
1: da möchte ich jetzt, also. Ich möchte nicht schon was vorverurteilen und sowas. Ja, halt wenn so. ich also jetzt an die rein denke, also rein von. Wrestling-technisch glaube ich, wird der SummerSlam da nicht rankommen, halt so. Aber, so vielleicht kommt der, aber vielleicht kommt der emotional ja ran. Also von daher ähm, möchte ich das erstmal noch nicht so, zumindest noch nicht okay. unterschreiben, halt so. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich recht groß, weil ganz bis jetzt irgendwie mal ein Takeover, was nicht besser war als die Hauptshow, die danach gefolgt ist, in nicht, Anführungszeichen. Ja. Äh, selbst bei WrestleMania in den meisten Fällen nicht. Das ist ja schon traurig genug. Ähm, ja, am Ende bleibt hier einfach festzustehen, stehen, das waren drei Stunden. Kurzweilige, tolle Wrestling-Unterhaltung, ähm, wo man nichts Großes auszusetzen hat, außer wenn man halt groß auf Storytelling steht. Und ähm, ich bin hier auch halt bei locker bei 7,5 oder 8 von 10. Gar keine Frage halt so. Aber wenn du halt mehr als 8 von 10 geben willst, dann musst du halt einfach mehr Emotionen da reinbringen und einfach die Stories besser verkaufen, statt einfach nur 0815 nur stories ey, äh, ich möchte hier übrigens gerne ein Match gegen dich haben. Ah, das ist eine dritte Person, ich möchte auch noch ein Match gegen dich haben. Okay, lass uns ein 12 12% machen. Weißt du? Das ist mir halt einfach
0: zu wenig. Nico gibt 8 von 10, Matthias 9 von 10. Ja, also das ist so das, was ich jetzt hier im Chat so ein bisschen durchsetze. Ich sehe die 8 ganz oft und ich glaube, das ist äh, gut. Und da kann man über diese Show, also wenn man eine Show hat mit 8 von 10, kann man jetzt nicht sagen, dass es äh, sich nicht lohnt, es anzuschauen. Also das kann man sich auf jeden Fall geben. Und äh, deswegen bewerten wir diese Show auch entsprechend gut. Aber natürlich, wenn man anschließt... wir machen
1: immer so ganz gerne diese AEW-Vergleiche, ja?
0: Von du machst die auch immer sehr, sehr gerne.
1: Und ich bin ja auch einer von den Leuten, die immer sagen, wir haben bei AEW ein bisschen auf die Bremse treten und sowas halt so. Da ist nicht alles Gold, was glänzt halt so, ja? Aber wenn das jetzt einfach mal vergleicht, Emotionen, Emotion, wie man geschafft hat bei Cody und Dusty halt, ja? Die haben halt einfach hier einfach komplett gefehlt. Und Cody und Dusty haben bestimmt kein viereinhalb sterne match gewirkt halt so, ja? Das war es nicht gewesen, aber am Ende hat es für die meisten einfach viel, viel Größer gewirkt, weil sie emotional einfach richtig inbegriffen waren, weil man eine richtig geile Story verkauft hat und so. Und wenn du jetzt quasi, sag ich mal, die Emotion von diesem Cody-Dusty-Match nimmst und dann in so einen Takeover reinpackst, dann bist du halt locker bei 9,5 oder so halt bei diesem Event halt so. Und so muss man dann einfach sagen, kann es einfach nicht mehr als acht sein. Der Nur um Björn noch mal war meine jetzt. Argumentation zu, unter, quasi zu untermauern, halt, wie so, um es mir quasi geht. Ja, ich könnte
0: jetzt natürlich auch einstimmen und könnte sagen, wie man im Moment Sean Spears aufbaut, äh, ist ganz großartig. Aber wir reden nicht über AEW. Wir reden aber ja. dafür
1: ist halt bei AEW das Wrestling halt nicht immer ganz on the top. muss man auch mal dazu sagen halt so, ne? das ist,
0: Wenn wir, Aber das ist ja, es ist ja eine gute... Aha. Channel was ist denn hier los, Björn? Hallo. Ja, da war der
1: Teamspeak gerade weg. Hallo. Also zumindest ich war gerade weg aus dem Teamspiel. Ja, ich, ich auch. auch weg was. Achso, okay. Ja, Teamspeak hat sich gerade mal gestartet, keine Ahnung. Sehr ja, schön. Dann nie Glück. Das gut, ist das live. Das Feierabend. Ich wollte schon nachgucken, ob der Server einfach abgelaufen ist von der, von der Bezahlheit, weil also, muss ich auch jeden Mord verlängern, weißt du? Wäre sehr ja unglücklich gewesen. Probrechung ja. nicht bezahlt. Nee, aber da war gerade Teamcheck
0: kurz weg. Naja, rip. Nein, äh, aber die Überleitung gerade, die du gebastelt hast, die war gut. AEW, NXT, das könnte nämlich sein, dass wir uns da ab Oktober dran gewöhnen, denn, oder gewöhnen müssen, denn äh, im Moment verdichten sich die Anzeichen, dass NXT ab Oktober auf den Sender Fox Sport, äh, Fox Sport One umziehen wird und dann vom Network weg, also, weil es ist bei TV-Deals logischerweise so, das ist dann Live-Sport und die wollen natürlich ihre Werbung verkaufen und äh, Werbung lässt sich besser verkaufen, wenn das Event exklusiv bei dir läuft. Ist bei Raw, ist bei SmackDown so, die laufen jeweils einen Monat später erst auf dem Network. So. Und NXT soll auf Fox Sports One ein zweistündiges Live-Format bekommen von 20 bis 22 Uhr exakt gegen AEWs Show auf TNT, die im selben Zeitraum läuft. Dazu kommen jetzt erste Berichte, in denen es heißt, TV-Show heißt auch immer, Vince McMahon wird da seine Finger im Spiel haben. Und da er das im Moment nicht hat, wäre das ein, ein Zugewinn an Einfluss von Vince McMahon bei NXT. Jetzt haben wir in diesem Event bei TakeOver Toronto äh, kritisiert, dass das Wrestling gut war, aber die Stories nachgelassen haben. Björn, war das vielleicht eines der letzten richtig, richtig guten Takeovers, bevor jetzt Vince McMahon, wenn wir jetzt schwarzmalerisch an die Sache rangehen, bevor Vince McMahon auch NXT versudelt? Oder glaubst du, dass das alles nur halb so schlimm ist und WWE einen guten Schachzug gegen AEW tätigt?
1: Ja, ich möchte einfach mal emotional ein bisschen auf die Bremse treten bei den meisten Leuten. Ich habe ja gerade eben auch schon in den Chat natürlich nebenbei verfolgt und auch schon lesen müssen, so, oh, da hat man quasi die ersten Einflüsse von Vince gemerkt, so, deswegen haben die Storys nicht schlechter und sowas halt so, come on, also mit dieser Show hatte Vince McMahon gar nichts zu tun, weil Vince McMahon verfolgt kein NXT und guckt es nicht und wird auch in dieser Show nicht eingegriffen haben, ja. Und ob sich das ändern wird, nur weil NXT dann im Fernsehen zu sehen sein wird, lasse ich auch mal dahingestellt, denn auch ein Vince McMahon hat irgendwann seine Kapazitätsgrenze erreicht und neben, neben dem ganzen WWE-Produkt, was er macht, will er ja auch noch die XFL rausbringen und alles drum und dran. Also ob es dann wirklich Vince McMahon dann wirklich federführend wird oder das letzte Wort haben wird bei NXT, lassen wir mal erstmal dahingestellt und müssen wir erstmal abwarten, was dann wirklich kommt. Das erstmal dazu, ähm, bevor ich schon wieder gesagt werde, so ich finde eh alles scheiße, weil Wingsman McMahon greift ein. Das, das sind Gerüchte, das wissen wir nicht. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, weil Vince McMahon hat noch genug andere Sachen zu tun. Ich meine, wir spekulieren seit äh, anderthalb Jahren darum, halt, ob er bei äh, Mainwasser quasi ein bisschen weiter zurücktritt, weil er halt sich mehr um die XFL, kümmer, XFL kümmern möchte. Und jetzt soll er auf einmal noch mal zwei Stunden die Woche mehr quasi sich ums Wrestling kümmern. Ähm, glaube ich ehrlich gesagt erstmal nicht dran. Ähm, andere Sache ist natürlich, ein Produktlogging AW laufen zu lassen, halte ich jetzt eigentlich erstmal von der WWE erstmal gar nicht für dumm. Ähm, dass es NXT ist, halte ich auch gar nicht für so dumm. Dass es dann auf zwei Stunden verlängert wird, naja, dann hätten wir natürlich mehr, mehr Möglichkeiten, tollere Stories aufzubauen, alles drum und dran. Macht aber natürlich äh, das Produkt schon anders, als wir es bis jetzt gehabt haben. Und ähm, gerade dieses schöne, kurzweilige, eine einmal die Woche, eine Stunde halt so, das kann halt jeder nebenbei noch locker quasi verfolgen, wenn er möchte, vor allem wenn er halt die Shows nicht verfolgt oder sowas halt so. Ähm, ob das bei der zwei Stunden Show dann immer noch funktioniert, lassen wir mal dahingestellt. Aber ja, es ist vielleicht zu so, befürchten, dass sich vielleicht auch was zum Negativen ändert. Aber ähm, es steht nicht fest und das sind alles Spekulationen. Und vielleicht wird es ja auch sogar besser. Ich meine, jetzt haben wir mehr Zeit, um mehr Stories zu verkaufen und noch mehr Charaktere aufzubauen und vielleicht auch mehr Charaktere aufzubauen, die ja nicht nur einfach ähm, ja Indie-Talente sind oder Indie-Stars sind, die wir quasi eh schon quasi groß kennen, sondern wirklich auch mal wieder mehr auf dieser Ausbildungsshow gelegt wird. Auch wenn man natürlich gerade sagen muss, wenn man das in TV präsentiert, ähm, könnte die auch sein, dass es genau in die andere Richtung geht. Aber wie gesagt, das möchte ich einfach abwarten, bevor ich jetzt hier schon am Anfang hier rummecker. Und wenn ich dann halt Leute lese, die jetzt schon rumheulen, dass alles scheiße wird, abwarten, Tee trinken. Ähm, ich würde mir meinen NXT so wünschen, so wie es jetzt, na vielleicht nicht das letzte zwei, drei Monate gewesen ist, aber zumindest das letzte, die letzten Jahre gewesen ist. Das war für mich das perfekte Produkt ob es das dann noch sein wird, wenn es dann halt doppelt so lang geht und im TV läuft, schauen wir uns dann erstmal einfach an. Ich glaube aber nicht, dass jetzt alles sich dann komplett in Negativen wandeln wird oder sowas halt so. Glaub Von du? daher habe ich jetzt erstmal, gehe ich da erstmal relativ neutral dran, sage ich mal so.
0: Glaubst du, dass es auf die Zuschauerzahlen Effekt haben könnte, wenn man sagt, man nimmt es komplett vom Network runter? Also, man nimmt es ja nicht komplett runter, aber es, wenn die Wochenshow von NXT vier Wochen versetzt jetzt kommen würde, so wie es bei den anderen TV-Shows ist, hätte es ja keinen Mehrwert, eine Wochenshow noch zu schauen. Faktisch, ne? weil dir bringt es Also, ich
1: glaube, ich glaub erstmal den, den Produkt quasi noch weiter, den Mainstream quasi zu präsentieren, ist es ja erstmal hilfreich, oder? Ich meine. Ich meine, das WWE-Network gucken halt die WWE-Zuschauer, die eh schon WWE-Fans sind und alles drum und dran. Und die verfolgen dann vielleicht eventuell, aber auch nur zum kleinen Teil, gerade wenn man halt so die Zahlen sieht, die man auf dem Network sieht, was so die meistgeschauten Shows sind und so weiter, ist es ja auch nicht so, dass jetzt quasi jeder jeder main roster publikum der WWE-Network hat auch automatisch NXT guckt. Das ist ja bei Weitem nicht so. Und ähm, NXT, um einen größeren Spotlight zu geben, wird natürlich ein, ein, ein TV-Auftritt erstmal helfen. Also ich glaube eher, dass die Leute eher an das Produkt NST herangeführt werden durch diesen Schritt, als es vorher der Fall gewesen ist. Also von daher, ich glaube, zuschauermäßig wird das jetzt keinen negativen Einfluss haben.
0: Stephanie McMahon hat gesagt, AEW wird uns am Ende des Tages besser machen. Wir werden mal schauen, ob sich das so entwickelt oder nicht. Ich finde es interessant dass WWE diesen Move wirklich gehen will. Ich hielt das am Anfang auch für Gerüchte. Es scheint sich ja jetzt zu verdichten. Ähm, kann Aber
1: es ist ja kein dummer Move, also wenn wir mal ehrlich halt so. ne? Ich meine, die AW macht es ja auch quasi mehr oder weniger öffentlich, dass sie halt diesen Krieg wollen. Und ähm, warum sollte WWE nicht das quasi, was sie hat und was sie Gutes hat, auch quasi dagegen stellen? Was machst halt so du oder
0: was, was sagst du dann, wenn ganz fiktives Szenario äh, NXT läuft auf Fox Sports One erste Woche 450.000 Zuschauer AEW erste Wochenshow 1,1 Millionen sagen dann alle wow krass NXT können wir wieder absetzen oder ist es dann einfach so ja WWE hat halt ein Konkurrenzprodukt
1: das ist ja Bullshit also das ist ja vollkommen blödsinn weil dann könnte man ja auch sagen ja super uh, war hat zweieinhalb Millionen Zuschauer also kannst direkt AEW absetzen also das ist ja blödsinn also ähm Nein, natürlich muss man sich in dem Fall dann entscheiden, so was gucke ich mir da wirklich live an und so weiter halt so, aber ich meine nur, weil ich dann sage, okay, ich gucke vielleicht mir erstmal am Anfang, vor allem am Anfang halt, wo wir erstmal gucken müssen, wie AEW auch abliefern wird und so, wird natürlich der Hauptfokus von den meisten Wrestling-Fans natürlich auf AEW liegen und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch AEW bisher die größeren Zuschauer am Anfang erreichen wird, aber wie es dann nach einem Jahr aussehen wird und sowas, das müssen wir erstmal dahingestellt lassen und ähm, nur weil man dann ja AEW schaut, heißt es ja nicht, dass ich nur noch sagen kann, okay, ich gucke mir am nächsten Tag einfach die Aufzeichnung an und so weiter, ne? also das ist ja auch alles möglich.
0: Das zählt dann halt nicht für die TV-Zahlen, das ist dann das, woran WWE ja, gemessen wird. Ja, aber ich glaube ich glaub auch nicht, dass die WWE
1: dran gemessen wird, ist unbedingt das, äh, also ich glaube nicht, dass die WWE selber erwartet, dass sie ähm, mit den NXT-Produkt größere Zuschauerzahlen erreichen werden als das AEW-Produkt. Das geht vom Sender her schon fast Der, nicht. Das geht vom Sender her schon fast nicht und das geht auch von, 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 de, von dem Hype-Faktor, den man aktuell hat und so weiter, einfach. Das ist natürlich Blödsinn. Die WE geht es einfach am Ende halt darum: es ist schon ein entscheidender Faktor, ob du halt quasi, ob AEW irgendwie 1,1 Millionen Zuschauer zieht oder wenn NXT in Konkurrenz läuft, halt nur 950.000 zieht. Ne? Also, selbst wenn halt nur 100.000 Leute halt sich dann dafür entscheiden, halt in dem Fall nicht AEW zu schauen live, sondern die das NXT zu schauen. Ist es ist für die WWE erstmal ein größerer Gewinn, ähm, weil sie einfach AEW in dem Fall Zuschauer wegnehmen.
0: Dazu kommen jetzt, äh, damit lassen wir es dann aber auch bewenden, äh, vielleicht eben noch die interessanten Statistiken, wo man auch jetzt nach All Out genau drauf schauen wird. Es war ja, äh, nachdem man die äh, Buys von Double or Nothing analysiert hat, kam ja raus, dass tatsächlich nur die wenigsten, die AEW-Pay-Per-Views bestellen, tatsächlich auch äh, zum WWE-Produkt äh, gehören. Deswegen muss man mal schauen, inwiefern sich die Zielgruppen vielleicht auch gar nicht so sehr überschneiden. Ähm, wir schauen mal, wie sich das entwickeln wird und schließen damit diese Diskussion auch ab. Ich wollte es äh, nämlich einfach noch mal hier mit drin haben. Und damit beenden wir auch diese Review, Björn. Ähm, ich werde das Ganze dann auch heute noch im Laufe des Tages bei Spotify und iTunes veröffentlichen, wo ihr das dann vielleicht jetzt hört. An alle, die live dabei sind, das waren äh, über 100 Leute zwischenzeitlich, ähm, vielen lieben Dank. Das war sehr cool mit euch und ähm, ihr könnt euch drauf einrichten. Summerslam wird es das Ganze auch wieder live geben. Da ist dann der Johnny auch wieder am Start. Und vielleicht eine dritte Person. Der Björn wird es nicht sein, das können wir schon vorausgreifen. Ähm, es wird eine dritte Person geben. Wir warten mal ab. Äh, ob das klappt, ich hoffe. Für heute würde ich sagen, lassen wir es bewenden. Wir haben ein unterhaltsames Takeover-Event gesehen. Es hat äh, mir Spaß gemacht, denn ich hatte eine unterhaltsame Stunde, ein bisschen mehr, glaube ich, äh, mit dem Björn bei diesem Podcast. Und in diesem Sinne, der Björn hat die Schlussworte. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bewertet den Podcast gern auch auf iTunes, da freuen wir uns auch immer über Bewertungen. Abonniert uns auf YouTube und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder bei Spotify Podcast. Tschüss!
1: Ja, drei Stunden feinste Wrestling-Unterhaltung plus noch eine Stunde feinste Edeltoaster-Unterhaltung. Wie besser kann der Tag doch gar nicht laufen und von daher würde ich auch sagen, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Tobi! dass du da so cool durch die Show geleitet hast, durch die Review geleitet hast. Danke an alle Leute, die live dabei gewesen sind. Danke an alle Leute, die sich im Nachhinein anhören. Und ähm, ja, haut eure Kommentare fleißig rein, weil mich das sieht natürlich auch, wie ihr die ganze Sache gesehen habt und ähm, ja, wie ihr die ganze Sache bewertet. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf die Zukunft, auch auf diesem neuen Kanal und ähm, dementsprechend nicht traurig sein, dass der Job am Morgen nicht dabei ist, bevor jetzt wieder Leute irgendwie groß rummeckern oder so. Gib den anderen Leuten doch auch mal eine Chance und das ist ein eine freiwillige Entscheidung von mir, weil ich habe einfach morgen, möchte ähm, ich sagen, Besseres zu tun hat, so, aber ähm, ich bin einfach nicht bereit dazu, <lacht> live aufzunehmen, weil ich mir einfach den Summer Slam ja, genießen werde, schön auch Besuch, besuchen werde und schön trinken werde und dementsprechend habe ich freiwillig gesagt: immer, Jungs, sorry, da bin ich bei der Live-Video einfach raus. Ähm, aber schaltet auch morgen wieder ein, wenn äh, ja, Tobi zusammen mit dem Perky und einem weiteren vermutlichen Gast, ähm, ja, es dann besprechen. Und ansonsten war bis jetzt ein sehr, sehr cooles Wochenende, würde ich sagen, mit drei Stunden Wrestling und eine Stunde Podcast von uns beiden. Ähm, mal schauen, ob der morgen die Tag da mithalten kann. Und ansonsten reingehauen. Ciao, ciao.